0: Wielka Brytania ogłosiła krajowy zakaz sprzedaży waporyzatorów. Nowe przepisy ograniczają również smaki, w których mogą być sprzedawane e-papierosy i zmuszają firmy do używania mniej atrakcyjnych opakowań. W ciągu kilku ostatnich lat liczba dzieci i nastolatków rozpoczynających wapowanie gwałtownie wzrosła. Kiedy byłem w Wielkiej Brytanii zimą, byłem zszokowany, widząc jak wielu młodych ludzi pali e-papierosy. Podczas gdy e-papierosy i waporyzatory były pierwotnie sprzedawane jako metoda pozwalająca rzucić palenie lub zdrowsza alternatywa dla palenia wyrobów tytoniowych, badania pokazują teraz, że tysiące młodych ludzi zaczyna wapować bez palenia papierosów. Dzisiaj przyjrzymy się bardziej szczegółowo decyzji Wielkiej Brytanii o zakazie sprzedaży niektórych produktów vape i szerszej debacie na ten temat. Bądźcie ciekawi. Zapraszam. Zacznijmy od początku. Co to jest wapowanie? W tradycyjnym paleniu człowiek wdycha dym spowodowany spaleniem liścia tytoniu. Zwykle w postaci papierosa, cygara, fajki lub innego podobnego urządzenia. Palenie tytoniu zapewnia przepływ nikotyny, która działa na niektórych ludzi relaksująco. Jednocześnie palenie wprowadza do organizmu człowieka setki innych substancji chemicznych. Niektóre z nich są trujące i niezwykle szkodliwe oraz powodują nowotwory. Waporyzatory są często reklamowane jako zdrowsza alternatywa dla tradycyjnego palenia, ponieważ dostarczają tę samą nikotynę, ale bez innych produktów ubocznych i produktów dymu. Vape to potoczne określenie różnych elektronicznych urządzeń do palenia, w tym e-papierosów wielokrotnego użytku i jednorazowych waporyzatorów. Słowo vape i termin vaping odnosi się do aktów wdychania i wydychania pary wytwarzanej przez te urządzenia elektroniczne. Zarówno wapowanie, jak i palenie są związane z białymi chmurami dymu lub pary, które użytkownik wdycha, a następnie wydycha. Jednak substancje te są w rzeczywistości bardzo różne. Zgodnie z definicją słownikową dym jest emitowany z płonącej substancji, a para to substancja zawieszona w powietrzu, która zwykle jest cieczą, tak jak para wodna. Są one chemicznie jednak bardzo różne. Wiele szkodliwych substancji chemicznych związanych z paleniem powstanie w akcie palenia, czyli spalania tytoniu. E-papierosy i inne waporyzatory wielokrotnego użytku są zwykle urządzeniami zasilanymi bateryjnie, które podgrzewają płyn, zwykle także zawierający nikotynę, aromaty i inne chemikalia w celu wytworzenia pary do wdychania. Waporyzatory mogą być również jednorazowego użytku i przeznaczone do wyrzucania po całkowitym zużyciu płynu. E-papierosy i płyny do e-papierosów są również dostępne w różnych smakach, które wykraczają poza tradycyjny tytoń. W styczniu bieżącego roku rząd Wielkiej Brytanii ogłosił plany wprowadzenia nowych przepisów dotyczących produktów do wapowania. Co najważniejsze, w całym kraju będzie obowiązywał zakaz używania jednorazowych waporyzatorów. Jednorazowe waporyzatory są często tańsze niż droższe e-papierosy wielokrotnego użytku i są dostępne w szerokiej gamie opakowań i smaków. To w dużej mierze spodobało się młodym ludziom, zwłaszcza dzieciakom w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania była świadkiem wzrostu liczby młodych ludzi i dzieci, nastolatków angażujących się w wapowanie. Obecnie nie znamy długoterminowych skutków zdrowotnych wapowania dla dzieci i młodzieży. Ograniczone badania na ten temat i potencjalnie zagrożenia związane z regularnym wapowaniem, szczególnie przy użyciu urządzeń jednorazowych, wzbudziły alarm wśród ekspertów w dziedzinie zdrowia. Zgodnie z nowymi przepisami opakowania urządzeń do wielokrotnego ładowania zostaną przeprojektowane tak, aby były bardziej przejrzyste, co zmniejszy atrakcyjność tych produktów. Paczki papierosów są już dzisiaj w całej Europie wolne od brandingu, poza obrzydliwymi obrazkami konsekwencji palenia. Bardziej rygorystyczne przepisy zostaną nałożone także na miejsca sprzedaży, a e-papierosy znikną z lat sklepowych i zostaną przeniesione na tyły witryny. Ludzie są mniej skłonni do zakupu czegoś, czego nie widzą. Rząd planuje również zwiększyć grzywny dla sprzedawców detalicznych, którzy nielegalnie sprzedają e-papierosy osobom poniżej 18 roku życia. Tu pojawia się ważne pytanie. Czy waporyzacja jest niebezpieczna? Odpowiedź nie jest prosta. To naprawdę zależy od tego, do czego się je porównuje. W porównaniu z papierosami czy innymi wyrobami tytoniowymi, np. fajką, waporyzacja jest znacznie mniej szkodliwa dla płuc i organizmu człowieka. Do korzystania z e-papierosów zachęcają lekarze i organizacje charytatywne zajmujące się zdrowiem w wielu krajach, ale tylko jako metodę rzucenia palenia lub alternatywę dla papielenia papierosów. Jednak para wytwarzana przez waporyzatory nie jest całkowicie nieszkodliwa. Jej długoterminowe skutki są nadal nieznane. Według lekarzy płyn stosowany w produktach do waporyzacji zawiera substancje chemiczne, które mogą potencjalnie spowodować uszkodzenia płuc, serca i mózgu. Szczególnie ważne jest, aby osoby, które obecnie nie palą papierosów, były zniechęcane do używania waporyzatorów. Chociaż są one zdrowsze niż palenie tytoniu, waporyzacja sama w sobie nie jest zdrowa może również prowadzić do uzależnienia od nikotyny, co może skłaniać osoby niepalące do rozpoczęcia palenia. Vaping staje się coraz bardziej powszechny wśród brytyjskich dzieci i nastolatków. Obecnie nauk wapowadnia jest bardziej rozpowszechniony niż palenie papierosów. Według danych organizacji charytatywnej Action on Smoking and Health, 11% osób w wieku od 11 do 17 lat w Wielkiej Brytanii próbowało wapowania. Inne badania mówią, że 15% 16-latków wapuje, a już wapuje 18% 18-latków. Oznacza to, że miliony młodych ludzi w Wielkiej Brytanii nabierają nawyku wapowania bez palenia. Wielka Brytania nie jest jedynym krajem, który rozważa uregulowanie waporyzacji i produktów vape. W 2022 roku Stany Zjednoczone zakazały z wszystkich produktów dużej firmy e-papierosowej Yule. Powodem zakazu był brak badań i danych na temat długoterminowych konsekwencji zdrowotnych produktów firmy. Podobnie jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone były również zaniepokojone dużą liczbą nastolatków palących e-papierosy. Po raz pierwszy zakazały sprzedaży Julowi płynów do e-papierosów o smaku owocowym, po tym jak jedna czwarta wszystkich amerykańskich licealistów zgłosiła używanie urządzeń do e-papierosów w 2019 roku. Nowa Zelandia wprowadziła podobne prawo do Wielkiej Brytanii w zeszłym roku, zakazując jednorazowych waporyzatorów i większości smaków. Australia zaś orzekła, że e-papierosy będą dostępne tylko na receptę od lekarza lub szpitala. Są one przeznaczone wyłącznie dla osób próbujących zrzucić palenie. Według BBC kraje takie jak Korea Południowa i Brazylia mają bardzo surowe przepisy dotyczące produktów do wapowania i nikotyny. Jednak w wielu innych krajach nie ma przepisów i regulacji, a nawet ograniczeń wiekowych dotyczących sprzedaży takich produktów dla nieletnich. Chociaż waporyzacja jest zdrowszą alternatywą dla palenia wyrobów tytoniowych, długoterminowe konsekwencje są nadal nieznane. Dopóki efekty nie zostaną lepiej poznane, wiele osób uważa, że dostęp do takich produktów powinien być ściśle kontrolowany. Co więcej, istnieje mocny argument środowiskowy przemawiający za zakazem jednorazowych e-papierosów. Produkty te przyczyniają się do zwiększenia ilości odpadów i stanowią wyzwanie dla recyklingu ze względu na swój skomplikowany skład. Z drugiej strony słyszalne są także argumenty przeciwko zakazowi i ograniczaniu waporyzatorów. Waporyzacja, szczególnie jako alternatywa dla tradycyjnego palenia, może znacznie zmniejszyć ryzyko zdrowotne związane z paleniem tytoniu. Naukowcy z King's College London odkryli, że wapowanie zamiast palenia znacznie zmniejsza narażenie na chemikalia, które powodują raka, choroby serca i problemy z płucami. Waporyzatory są doskonałym narzędziem, które pomaga palaczom rzucić palenie. Badania w Wielkiej Brytanii wykazały, że e-papierosy nikotynowe są najskuteczniejszą metodą odstawienia palenia, znacznie lepszą niż rzucie gumy nikotynowej lub stosowanie plastrów nikotynowych. Pojawia się również argument o wolności wyboru dla osób dorosłych. Ludzie twierdzą, że dorośli powinni mieć swobodę podejmowania decyzji dotyczących własnych nawyków konsumpcyjnych, a odpowiedzialni dorośli nie powinni być ograniczani w dostępie do produktów, które mogą im faktycznie pomóc lub zaszkodzić. Inni twierdzą, że zamiast całkowitego zakazu, znacznie skuteczniejsze są regulacje i ograniczenia. Narzucenie ścisłej kontroli jakości, ograniczeń wiekowych i środków edukacyjnych może być bardziej skuteczne niż całkowite zakazy, które mogą skutkować pojawieniem się czarnego rynku. Pozbycie się legalnego dostępu dla osób uzależnionych od tytoniu może skłonić klientów do nieregularnych i potencjalnie niebezpiecznych alternatyw. Z jednej strony zakazy i regulacje mogą chronić młodych ludzi i zmniejszyć uzależnienie od nikotyny, zapobiegać przyszłym konsekwencjom zdrowotnym i pomóc środowisku. Z drugiej strony produkty to często są bardzo skutecznymi narzędziami pomagającymi palaczom rzucić palenie. Są zdrowszą alternatywą dla wyrobów tytoniowych, a istnieją obawy dotyczące czarnego rynku, który mógłby powstać przy zakazaniu e-papierosów. Ciekaw jestem waszych opinii w tym temacie. Zachęcam do pozostawiania komentarzy i dzielenia się własnymi doświadczeniami. Dziękuję. A już jutro kolejna porcja ciekawych faktów. Zapraszam. Bądźcie ciekawi. Pamiętasz? Kiedy poznaliśmy się po raz... Pierwsze... To już... Z siedemnaście lat... Zawsze kiedyś... Musi przyjść czas... Rozstania. A więc... Żegnaj.